Рамбом в конце законов Арохин и Харомим приводит закон, гласящий, что распыляющие средства на заповеди должно распылять их не более одной пятой части. Ну и уж всяко он не имеет права отдать на, вернее, распылить на заповеди, осветить все свое имущество. Такое освещение, мол, это не благочестие, а глупость. И учит это из стиха Торы, то есть полагает такого человека, нарушающим мнение Писания. И в общем ключе, и так мы, в общем, это, этот пассаж и расценили в начале изучения этой беседы, то же самое имеет отношение, распыляющее на заповеди, к заповеди Дздоки. То есть, проще говоря, что, мол, от вздоки, вздоки э, в области благотворительности, благотворительных жертвований не следует э, отдавать на благотворительность больше одной пятой части, а, ну, тем более, все свое имущество отдавать на благотворительность. И у этого есть э, рациональное обоснование, которое Рамбам приводит. Ну и, в общем, на первый взгляд, это довольно расхожая мысль, расхожая идея. Человек, чрезмерно распыляющий средства на благотворительность, он в результате становится обузой для других, поскольку нищает. И поэтому благотворительность, она тоже должна основываться на каком-то разумном, рациональном подходе. Чему, кстати говоря, Рамбам тоже приводит, приводит доводы из Писания. То есть из области надразумной, из области вот божественного веления. Ну и все вроде складывалось бы, если бы мы не обнаружили у Алтеребе аж в двух местах книги Таня, в Эгерес Атшуа, в Эгерес Акейдеш, в третьей и четвертой части этой его книги, достаточно пространное обсуждение того, приводящая ну, вот, идеи сдоки, количество, которое, которое может человек тратить на сдоку, и рассуждение, которое приводит к тому, что человек вправе тратить более пятой части на благотворительность. И более того, может вообще не обращать внимания, то есть, в принципе, не заморачиваться насчет вот этого запрета, ограничения не более пятой части. Да и все деньги свои, все свои средства, все имеющееся у него, он может посвятить, передать благотворительность, если речь идет об исправлении его. То есть, он своими грехами произвел некие исправления, некие нарушения в себе самом, в том, как мир существует. Ну вот, разрушительность его грехов он должен восстанавливать, он может восстановить за счет благотворительных жертвований, и вот это исправление, оно ничем не хуже, говорит Латеребе, чем те траты, траты на такое исправление, они, оно ничем не хуже, чем траты, которые человек готов совершить для, ради своего излечения физического. То есть, если он болен, то, разумеется, он готов потратить, он не будет ориентироваться на ограничения не больше пятой части и готов отдать вообще все, что у него есть ради того, чтобы спасти себя в материальном смысле, для того, чтобы излечиться от тяжелого недуга. Ну, так вот, лечение душевное, лечение душевного недуга, 
ничем не хуже, ничем не уступает по значимости, по важности перед лечением от телесного недуга, ну и, следовательно, тем более, наверное, если человек готов пожертвовать все свои, не пожертвовать, а уплатить все, все, что у него есть, все средства, которые у него имеются на излечение телесное, то тем более он должен быть готов и, и вправе, и будет правильным, если он все свои средства, там, большую часть своих средств, вплоть до того, что все свои средства, он передаст на излечение свое, исправление свое духовное. И невозможно здесь сказать, что Алтереба имеет в виду какой-то хасидский такой кунс. Он здесь определенно совершенно говорит о вещах, которые имеют прямое отношение к практике Аллахи, причем к практике такой вот, не то что относящейся к каким-нибудь избранным, особенным людям. И в том и в другом месте, и в Герзакуидыш, он высказывается в том смысле, что это такой обычай, который, которого придерживаются, в Герзакуидыш, он говорит, это обычай, которого придерживаются все Харейдим Ведва Рашем, все те, кто очень трепетно относится к исполнению божественной воли. А в Герзакуидыш так и вообще говорит, что это обязанность. То есть... Жертвования на те грехи, распылять свои средства без предела на исправление того, что было совершено нашими грехами, это обязанность. Должны мы придерживаться обычая распылять средства на сдоку без ограничений. Вот такая история. Страница 218, пункт Бейс. В это заинмувен бебегдем астиро инди рейд фон рамбом гуфа. Станет это понятно... Имеется в виду, как между собой взаимодействуют, как дружат между собой Рамбом и Алтереба в, э, в этих рассуждениях. Если мы предварим дальнейший наш анализ пониманием, разбором противоречия, которое есть в словах самого Рамбома. Инзайн Пирушейдер Мишна. В своем комментарии на Мишну. Есть и такой, впрочем, труд у Рамбома, не только Мишна Тейра. Так вот, в комментарии на Мишну Эйлу дворим Шейлом Шур, на ту самую Мишну, которую мы произносим ежеутренне, выполняя по минимуму обязанности изучения устной Торы, вот вещи, у которых нет э, ограничения, нет какого-то объема, которые никак законом не ограничены. Гмилус Хасодим, и где упоминается в частности благотворительная помощь, то есть в самой Мишне заявляется список вещей, ну, так как мы читаем это каждое утро, наверное, у каждого этот список в памяти более или менее, вот заявляется список вещей, для которых никакие ограничения не действуют, которые никак не нормированы со стороны Торы. Так вот, среди прочего там называется и гмилус хасодим. Гмилус хасодим на самом деле такое широкое понятие, тут есть о чем поговорить, что относится к области гмилус хасодим, но... Понятно, что это благотворительность. В любом случае, там, она может принимать разные формы. Так вот, Рамбам в том месте, комментируя данную Мишну, он говорит, «Маши омар бекан гмилус хасодим эйнло шиур». То, что здесь Мишна заявляет, что у гмилус хасодим нет никакого, никакой нормы. Она не нормирована никак. «Рой целоймар лазер одам бегуфей». Что имеет в виду здесь Мишна? Не помощь денежную 
не помощь какую-то вот с там, средствами, может, там, одеждой и чем-то еще, имущественную, не помощь имущественную, а помощь бегуфой. Бегуфой Рэба выделяет, ну и понятно, потому что здесь это ключевое слово. Помощь именно, поддержку, когда я что-то помогаю человеку сделать, каким-то образом помогаю ему, дословно, телом своим. Ахшияза рейсы бемемейный, но если говорить о поддержке имущественной, ешлый шиур, да, у этой заповеди тоже есть ограничения, тоже есть норма. Вилуха мишес мамойный, а именно, то есть есть потолок. Что это за потолок? Пятая часть имущества. Левады моса кейн бемидес хасидус. За исключением ситуации, если он совершает эту поддержку, Образом Бемидес Хасидус. Мидес Хасидус, Бертанура, например, определяет в своем комментарии, в начале своего комментария на Пирке Овес, как выход за рамки закона. То есть превышение нормы, вот такое сверх, сверхответственное отношение к обязанностям, которое подразумевает прыгание выше головы, возвышение над нормой, сделать даже больше, чем от меня требуется, это называется Мидес Хасидус. Так вот, за исключением того случая, если человек поддерживает другого образом Мидес Хасидус. Зогдох доден дер рамбам, азмитсад Мидес Хасидус, бхота норд сугебн сдока вегмах, мэр виахоймеш фун зайн момен. Ну и здесь, понятное дело, мы должны после прочтения на прошлом уроке фрагмента из Мишны Тейрен должны немножко вздрогнуть, потому что, несмотря на то, что пятую часть имущественного жертвования, имущественной помощи благотворительной Рамбом здесь поминает, но фактически что он говорит? Что значит, есть ситуация, то есть вполне уместно, актуально помочь другому человеку в объеме больше пятой части своего капитала, скажем. Унендергалоханал, а волохи, которые мы процитировали выше, инцефераяд в Мишнетере, Шрайбдер, Аздосми Фазер Зайн, Мерфунахоймеш и Эйнзой Хасидус Элаштус, он же там выше говорил, что жертвование более пятой части, распыление средств более пятой части представляет собой не Хасидус, а глупость. То есть получается, что комментируя Мишну, он говорит, что из хасидских побуждений, то есть следуя э, вот такому позыву чрезвычайного благочестия, человек может жертвовать более пятой части, а в Мишнетейра, ну, говорит на первый взгляд строго противоположное, причем используйте ту же терминологию. Он говорит, что это к хасидусу, жертвование более пятой части, к хасидусу отношения никакого вообще не имеет. Это не хасидус, а сплошная тупость. Эй, Дафмин Фаштейн, также необходимо понять. Индер Мишна и Нарохин Штейт. В Мишне, в трактате Арохин, высказывается следующая мысль. Махри модам, митсойный умивкор и хулю, кулом эйном мухромим. Человек может э, посвятить в форме херема своих животных, э, свой мелкий скот, скажем, крупный скот, э, в пользу храма. Так вот, если он продолжает там мешна, если он посвятил таким образом в форме херема, посвятил 
свой скот целиком, то есть весь свой скот, то такой херем не действителен, он не состоялся. То есть эти животные, они не посвятились, не перешли в статус посвященного. Диври Раби Лезар. Это высказывание, надеюсь, что не ошибся здесь, Раби Лезар, сокращение Рейш Алиф. Оно всегда вызывает у меня некоторую отропь, потому что это может быть и Раби Лезар, и Раби Лозар. Ну, и на самом деле, можно еще, еще несколько возможных вариантов взять, но в данном случае, скорее всего, Раби Лезар. Ома Раби Лозар Бен Азария, сказал Раби Лозар Бен Азария, «Ма им лыговое, эй нодам рашай лыгахрим кон хосов, Аллаха сканады хамаше и гей одам хас алны хосов». Раби Лозар Бен Азария, другой тона, реагирует на это, то есть делает вывод из этого высказывания. Если человеку даже в области посвящения Всевышнему непозволительно сделать херем на все свое имущество, то тем более, что он должен беспокоиться о своем имуществе. Шейгей Одам Хас, что он должен беречь, жалеть свое имущество, скажем. Наверное, так можно перевести, даже будет красиво. Фрэгдор де Гемора... Гемора в этом месте задает вопрос Эйвдер Мишна по поводу данной Мишны. Ома раби лозар бен гайну тоны кама. Вторая часть Мишны, начиная со слов «сказал раби лозар бен это на первый взгляд высказывание, которое ничем не отличается от высказывания в начале Мишны. То есть раби лозар, высказывание раби лозар бен это, в общем, там, прямое развитие или, не знаю, то же самое, что и мнение первого тоны. Если так, то почему Мишна разделяет здесь, даже с указанием имен, разделяет между первой частью Мишны и второй частью Мишны? Унди Гемора Энтверд и Гемора отвечает. И кабинаю дераби ило. А различие между ними в отношении первого тоны и второго тоны к высказыванию «раби Ило». Кстати, «раби Ило» вполне мог бы быть сокращен тоже, как «рейш Алиф», но, но это так. Просто, кстати, это наверняка не он. Высказывание «раби Ило». «Дома раби Ило» сказал «раби Ило» «бе уше и скину в уше» в таком центре талмудической учености постановили. А мы вас без алги вас без Тот, кто тратит, тот, кто распыляет средства, не должен распылять их более пятой части. И как же расходятся на основе данного высказывания, данного постановления из уши Раби Лозарбеназари и Раби Лезар? Издот Раши Мазбер Бефируши. Раши объясняет это в своем комментарии. Раби Лозер бен Азарья и Слей де Раби Ило. Раби Лозер бен Азарья, дословно, у него есть, ну, в смысле, что он согласен с Раби Илой. Он принимает вот это, принимает это указание, постановление из уши. Дего осала хас хосов. Поскольку он заявляет, что человек должен жалеть свое имущество. Ну вот, трепетно относиться к своему имуществу. 
Раби Лезар Лейслей де Раби Ило. А Раби Лезар не согласен с этим постановлением. Ну, то есть, что значит согласен, не согласен в данном случае? То есть, принимает он или нет? Солидарен он или не солидарен с данным постановлением? Вот Раби Лазарбеназария солидарен, а Раби Лезар не солидарен с точки зрения Раши с данным постановлением. Дословно, нет у него Раби Ило. Да и без бестува лой их патлон. В каком ключе? В том смысле, что если он потратил больше, то нас это не, нас это не должно волновать, с его точки зрения. Лишь бы он оставил себе немножко хотя бы, наподобие вот этому высказыванию про Херем. Ну, то есть, проще говоря, когда я отрекомендовал высказывание Раби Лозер Беназария как разворачивание идеи в первой части Мишны, я сразу подумал, что, наверное, я слишком много на себя беру, и зачем мне это, собственно, надо, лишние ремарки от себя делать. Ну, такие я оказался, как водится, неправ, особенно в свете вот этого анализа. Вероятно, таким образом можно было понять, данную Мишну, и именно на это и отвечает э, обсуждение Геморы. Именно на вопрос, почему эти мнения нельзя смешать друг с другом, а они являются раздельными. В чем они раздельны, именно на это отвечает Гемора. Так вот, с точки зрения Геморы, высказывание Раби Лазарбаназария, оно находится в некотором противоречии с тем, что говорится выше. То есть, Раби Лезар в начале Мишны, он же Тон и Кама, он говорит о том, что человек не имеет права сделать хэром на, на весь свой скот. И тогда, если он сделал хэром на весь свой скот, просто не реализовался процесс, процесс захеремения скота, то есть вот это освещение скота не произошло. Он произнес нужные слова и думал нужные мысли, но если он все, сделал хэром на абсолютно все свое имущество, то процесс не состоялся. Этот скот может использоваться, как прежде, и так далее. Да? Вот это означает в свете проясни, проясненного геморой и проясненного до проясненного Раши, что если он оставил себе хотя бы немножко, то Херем состоялся. То есть речь вообще не идет о, об ограничении на пятую часть. Речь идет о совершенно отдельном в данном контексте ограничении, что невозможно посвятить, э, там, скажем, в Херем все имущество целиком. А пятую, по больше пятой части, вот Раби Лезер с этим согласен. Нас не интересует, посвятил он больше пятой части или меньше пятой части. А следующее за ним высказывание Раби Лозер Баназарья с одной стороны занимается вроде тем же, что, мол, анализирует вот этот вот вопрос, может ли человек передать все свое имущество в форме херма там осветить. Делает вывод иной, и этот вывод следует понимать как согласие с постановлением уши, то есть с ограничением на пятую часть. То есть, если человек в пользу Всевышнего может осветить, не может осветить все свое имущество, то тем более он в общем плане должен о своем имуществе беспокоиться и его как беречь, вот с трепетом к нему относиться. И это понимает э, Гемора, и Раши поясняет это. Это означает, что Рабил Азабаназария согласен с постановлением Уши, что больше пятой части распылять средства нельзя.
Дозы есть. Аздертоны кама галтни и туави раби ило. То есть, тоны кама, он же раби лезер, не придерживается, не солидарен с вот этим приводимым раби ило с постановлением, совершенным в уши насчет пятой части. А здесь фарана ширфун хоймиш, что есть, мол, ограничение такое на пятую часть. Больше пятой части. Унанодам кен махрим зайнова мерфу нахом хоймиш бенхосов. И человек может э, сделать херем на большую часть своего имущества, то есть на большую, чем пятую часть своего имущества. Он шитас раби лозрбеназари и зазой ви раби ило. А подход раби лозрбеназари солидарен с подходом раби ило. Азерзоунит махрим зайн мер фунахоймиш, что, мол, вот непозволительно больше пятой части растрачивать. Улифизе и согласно этому вибалд азенпируша мишнаис немтон дер рамбам дер дас раби ило. И отсюда, поскольку в комментарии на мишну рамбам придерживается мнение раби ило, а здесь из додер шиурфун хамишес мамойный, что да, актуально ограничение вот это, одна пятая, порог одна пятая, это действующий порог. Фарвоз зоктер азмитсад мидс хасидус кенер гебн йойсер михоймиш. Почему же он, тем не менее, говорит, что с точки зрения мидс хасидус, с точки зрения вот благочестивого, сверхблагочестивого подхода, допустимо пожертвовать более пятой части. Бейсмир гефинен дайте моки махер бейсара марохин выхаромен при том, что мы находим в другом месте в законах арохин выхаромен в мишнетере, то бишь исходная наша исходная цитата. Имеем его мнение, аздершиур алый вас без юисер михоймеш, что порог не распыляя средства, не разбрасывайся деньгами более пятой части из шойл дем юисера филомицатмидас хасидос не допускает растрачивания большего объема средств, даже с точки зрения Мидас Хасидус. Давайте Мидас Хасидус больше не будем переводить. Гимл. Мифошем зайнами вайер. Ну, то есть, к чему мы пришли в конечном итоге? К тому, что мы видим противоречие между Рамбомом в комментарии на Мишну и Рамбомом в Мишне Тейра. Противоречие заключается в том, что, там, с одной стороны, несмотря на то, что он отрицает возможность жертвовать более пятой части в Мишне Тейра, он допускает возможность жертвования более пятой части в комментарии на Мишну. Несмотря на то, что там следует мнение Раби Ило, с которым солидарен Раби Лозар Баназари. С другой стороны, ну, то есть, это то же самое, ну, просто вторая часть, второй пункт. В комментарии на Мишну он допускает жертвование более пятой части на основании Мидас Хасидус, а в Мишне Тейра э, полагает жертвование более пятой части на, на основании Мидас Хасидус не Хасидусом, а глупостью. Ну, то есть не допускает такого жертвования, в том числе на основании Мидас Хасидус. Не видит Мидас Хасидус э, возможностью разрешением на жертвование более пятой части. Комментаторы объясняют. Азендит своим кеймезанал. Ну, то есть, вопрос этот, короче говоря, возникает у нас не у первых. 
как, наверное, и абсолютное большинство вопросов, которые мы ставим в наших рассуждениях. Комментаторы объясняют, что в этих двух упомянутых выше местах «Ин гилкас Арохин Харомин, ун ин пируша мишнаис» в законах Арохин и Харомин Мишнатеира и в комментарии на Мишну «Ред рамбама веген цвей и фаним ин цдока» Рамбам говорит о двух типах цдоки, о двух, если переводить более дословно, способах жертвования благотворительного. «Ин пируша мишнаис, ред рамбама веген афал» В своем комментарии на Мишну Рамбам говорит о случае когда человек обязан жертвовать сдоку, по той причине, что он, я бы, наверное, перевел здесь напрямую, вступает, приходит в контакт с бедными, какими-то там неимущими, другими несчастными, там, больными, наверное, которые напрямую ищут помощи, просят помощи. Увелшенный, выражаясь языком рамбом и самого, худу. То есть, значит, рамбом там упоминает о пленных. Помните, когда-то мы с вами достаточно подробно занимались этим вопросом. Выкуп пленных, которые находятся в разные, которые были лишены свободы там, при разных обстоятельствах, при любых обстоятельствах возможных, еврейских пленных, выкуп их является самой высшей формой благотворительности. Так вот, когда человек видит пленных, которых он обязан выкупить, ой реевим, ой арумим, или голодных, или раздетых, Шигу хайвле азбиом вдыхасы с мерумеем, которых он должен, соответственно, накормить, одеть. К Моише Омар, как сказал, имеется в виду Всевышний в главе Рыей, Деймахсырей Ашер Ехсарлей. То есть вот Всевышний напрямую приказывает, дает указание прямое, наделить неимущего достаточным количеством того, в чем он нуждается. Сама эта формулировка там обильно истолковывается, и мы встречали глубокий анализ этого указания в одном из Майморем, Рэбе. Сейчас пока не будем этим заниматься подробно. Сейчас для нас это просто прямое указание наделить человека тем, что, тем в чем он нуждается. Демолт из тогда, вот в такой ситуации, то есть когда человек напрямую сталкивается с некоторой потребностью, Скажем, вот практически перед ним ситуация, в которой еврей находится в плену, лишен свободы, его необходимо каким-то образом любой ценой выкупить. Или есть человек, который вот сейчас, именно сейчас он голодает, ему нечего надеть, он гол раздет, и надо что-то с этим делать. В такой ситуации, дальше продолжение цитаты, Похес механишес мамойной, ой кефиха мишисей, дарфер гебен мецад ахиюв. Менее пятой части своего имущества, или и вплоть до пятой части его имущества, требуется от него дать во исполнение своей обязанности, с точки зрения обязанности. Он мецад минес хасидус, кенер гебен мер виахомиш. 
Но при этом никто не сказал, что этим дело ограничивается. Потому что, ну, понятно, что, предположим, речь идет о выкупе пленного, запрашивается какая-то чрезвычайно большая сумма, и пятая часть его имущества, она не решает вопрос. Даже будучи составленной с пятыми частями имущества других евреев, которые в этом согласились принять участие. Ну и что делать? То есть, и остановиться на этой пятой части, потому что есть такое ограничение в Шульханорахе. Нет, здесь пятая часть – это его, его обязанность. То есть, меньше пятой части он... Ну, ведь меньше пятой части может дать. Но он должен дать где-то около пятой части, скажем. Это его обязанность. Но если он хочет добавить, потому что он ощущает в себе такую потребность, и он горит желанием выполнить божественную волю и спасти там человека большими средствами, значит, он вправе это сделать. Так полагают комментаторы Рамбома здесь. С точки зрения качества хасидского, Мидес Хасидос договорились уже не переводить, он может дать больше пятой части. Ну, понятно, это Рамбом в Мишне о такой благотворительности говорит. А о чем же он говорит в Мишне Тейра, что там у него получается, что нет, никакой хасидус тут ничего не меняет. Беилха Сарохин в их коромин обер, в Мишне Тейра, в законах Арохин и Харомин, Реде Рамбом венер кунт михалык зайн мамой нилаани мейлов умят смой. О ситуации, когда, когда, когда богатый, ну, просто, просто еврей, он делит свое имущество э, нищим по своей инициативе. Он ничем не побуждаем в данном случае. Думья де магришу махрим. Наподобие тому, то есть говорит о ситуации, почему, собственно, эта ситуация и попадает что логично предположить, в законы Арохин в Харомин. В той ситуации Цдоки, которая похожа на Херам, которая похожа на Эйрах, ну, то есть на пожертвования, которые совершаются человеком по личной инициативе, не будучи побуждаемыми извне. У Нейвдем, то есть, ну, если я правильно понимаю, это имеется в виду комментаторами здесь ситуация, когда человек не столкнулся ну, как, наверное, в большинстве случаев в такой, в рутине повседневной, так мы, наверное, и поступаем. То есть, есть случаи, когда действительно собираются деньги на какое-то конкретное дело. Есть какая-то конкретная проблема, которую надо решить. И в целях ее решения собираются благотворительные пожертвования. А есть ситуации, когда мы там, ежедневно отделяем какое-то количество сдоки перед молитвой. У нас есть какая-то норма отделения средств на благотворительные нужды вообще, там, не знаю, в день, в неделю, в месяц, в год. И вот эти средства, они копятся, там, или передаются каким-то фондам, или что-нибудь как-то еще. Ну, в общем, короче говоря, здесь мы не сталкиваемся с непосредственной нуждой благотворительной. А в общем ключе, вот, откладываем средства, собираем средства, там, жертвуем средства на благотворительность вообще. И это что-то подобное тому, как человеку, скажем, вдруг в голову пришло, вот 
вернее, даже, наверное, не в голову пришло, а в сердце его воспылало желание пожертвовать в пользу храма там что-то. Храм у него не запрашивал это имущество. Он решил из каких-то своих внутренних побуждений вот совершить такой акт. И вот наподобие этого может он и цдокой заниматься. Так вот, если идет речь о такого рода благотворительном жертвовании, думе Адемагде Шумахрим, подобное посвящение имуществу в пользу храма, у Нейвдемис Халдер Шюркавуафунхомиш вот на такое жертвование, такое жертвование, вернее, ограничено пятой частью. Он нерфундем торнит гебна филомицадмидис хасидус. И большую часть он не может отделить в пользу такого жертвования даже с точки зрения мидус хасидус. Здесь мы с вами сегодня остановимся, но судя по тому, что я вижу дальше, это редкий случай, когда объяснение комментаторов мы критике не подвергаем, а принимаем его ну, как актуальное. И от такого полученного понимания мы и будем дальше танцевать.